0: Vayan abriendo sus Biblias ahí en Mateo capítulo 26, <ríe> comentaba hace ratito que quizá muchos de nosotros van a decir bendito capítulo 26, ya soñamos con él y nomás no se acaba, llevamos probablemente en este capítulo ya como unos dos estudios. Y, y a lo mejor van a decir, ya sueño con el capítulo 26, pues créanme hermanos que, que ojalá y soñaran con ese capítulo y con todos los capítulos de la Biblia y con cada versículo, porque cada verso ha sido de mucha, mucha bendición y bueno, hemos visto a lo largo de estas semanas el contraste en, 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 entre dos personas, dos, dos tipos de personas están aquellos que amaban al Señor realmente con todo su corazón y estaban aquellos que lo odiaban con todo su corazón de, de la misma manera, unos para mal y otros para bien Si los pondríamos en una balanza, vamos a ver que están los doctores de la ley Están aquellos religiosos y están los discípulos Y vamos a encontrar una diferencia realmente abismal entre ellos Habíamos visto que por un lado están los eruditos, aquellos hombres educados Que se suponía que tenían que actuar como gente racional Sin embargo... Han capturado al Maestro, ahora están actuando como gente irracional, como animales salvajes. Y su sueño más grande no era compartir el amor de Dios, sino su sueño más grande era poder matar a aquel que estaba eh, exhortándoles, que estaba pues eh, en todo tiempo confrontándoles. Entonces, van a estar aquellos que desean la muerte del Señor, personas que tienen literalmente a Satanás en su corazón y... Proclaman el amor de Dios, proclaman las buenas obras, pero por el otro lado la niegan con sus hechos, ¿sí? y por el otro lado vamos a ver a los discípulos, y entre estos discípulos hoy vamos a estudiar a una persona, una persona normal, una persona del vulgo, una persona común y corriente, probablemente más corriente que común, como varios de nosotros hoy en esta noche, eh, una persona sin estudios teológicos, en los cuales él supiera como sabían los, los eruditos de la ley. Y aquí viene lo, lo importante, era una persona que acababa de abandonar a otra persona, a la cual él le había dicho unas horas atrás, y le dijo, jamás te voy a dejar, te voy a seguir, si es posible o si es necesario, voy a ir contigo hasta la muerte. Vamos a conocer a Pedro y lo hemos visto como una persona atrabancada, una persona impulsiva, una persona que quería seguir al Señor, pero en este momento él había huido. Y en su corazón, a pesar de que él había abandonado al Señor, vamos a ver que en su corazón está una genuina intención de ir tras su Maestro y en sus pensamientos probablemente estaba aquella intención. De liberar al Señor. ¿Para qué? Para que no le condenaran a muerte. Aunque lo condenaran a muerte, eh, en el último momento, Él ver la manera de liberarlo. Y fíjense que muchas veces, hermanos, en nuestras vidas, vamos a, a actuar de la misma manera. Ahorita vamos a irlo viendo en el transcurso de, del desarrollo de esta predicación. Eh, yo no sé si les ha pasado, pero en ocasiones nos comportamos como Pedro. Decimos que amamos al Señor, que, que, que conocemos al Señor... Y nos llegan a preguntar, ¿qué religión eres? ¿Les han preguntado eso? ¿Qué religión eres? ¿Y qué preguntamos? ¿Qué, qué respondemos al, al instante? Yo soy cristiano. ¿Quién dice eso? Porque todos somos cristianos. Bueno, los que estamos aquí, yo quiero pensar... Que inmediatamente decimos, soy cristiano. Y eso es verdad. Incluso eh, estamos acostumbrados a decir... Yo soy un seguidor de Cristo... Y yo, yo, yo en la mañana comentaba que de alguna manera cuando me preguntan dónde me congrego, no es porque sea el pastor, pero en mi corazón está como esa, esa manera de, de decir, yo pertenezco a Divino Salvador en San Vicente. Para mí es un orgullo pertenecer aquí, cuando yo me congregaba en Vallarta, en Pip Vallarta, todo el tiempo que estuve allá, cuando me preguntaban y yo hacía la invitación a las personas... Yo decía, yo me congrego en Pipayarta. Y lo decía con un amor, con un orgullo, con, un, con, con una emoción para invitar a las personas. Es lo mismo aquí. El hecho de decir, yo me congrego en San Vicente porque cuando a una persona tengo la oportunidad de hablarle de Cristo, yo no les digo que soy el pastor. Yo los invito y así si llegan a venir, bueno, que, que vean, ¿no? Aquí a lo mejor van, ah, mira, era el pastor. No, entonces no les digo porque... Como que se espantan de repente. Entonces, yo no les digo con el sentido de decir yo soy el que pastor. No, 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 eso no. Pero yo les digo con orgullo diciéndoles: yo amo la iglesia, amo a las personas, amo el edificio aunque está todo a medias. Bueno, amo este lugar porque es donde nos congregamos, porque es la iglesia que Dios nos ha dado para que nosotros podamos alabar al Señor. Lo que estábamos cantando ahorita, lo que estábamos haciendo ahorita, este lugar es que el lugar que Dios nos ha dado para nosotros decir, Señor, Tú eres el Señor, Tú eres el Rey. Y entre todo aquello que decimos, es que somos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios y muchos de nosotros, en más de una ocasión, estoy seguro, que hemos llegado a decir, Señor? Yo te seguiré hasta la muerte. Pero esto es real. Esto es algo real. Mateo capítulo 26, por favor, verso 58. Dice así, Mas Pedro le seguía de lejos. Hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Y se le acercó una criada diciendo, «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo, «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, «También este estaba con Jesús Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento, «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Algo que vamos a encontrar en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es que la Escritura jamás, jamás omite el pecado de nadie. La Biblia siempre va a ser clara cuando se trata de una persona que pecó, cuando se trata de una persona que actuó, como Pedro está actuando de una manera, vamos a decirlo así, cobarde, o cuando se trata de una persona que hizo el bien. La, la Biblia siempre va a decir la verdad, nunca va a actuar, nunca va a negar el actuar del humano, siempre lo va a poner. En la mañana comentaba que si yo fuera Pedro... Probablemente yo quedaría avergonzado al saber que unos años atrás, y saber que está escrito, saber que unos años atrás yo me porté como un cobarde, ¿sí? Pero vamos a ver también que en la Escritura siempre Dios es el Dios que restaura, es el Dios que levanta. Dios lo hizo con Moisés cuando Moisés... Dios le dice, ve y háblale a la roca, para que la roca, cuando tú le hables, saque agua y beba a todo el pueblo. Moisés estaba desesperado, estaba enojado con el pueblo, y va con la roca y agarra la vara y le pega a la roca dos veces. ¡Tas! ¡Ah! ¿Quieren su agua? ¡Ahí está su agua! Y comienza a salir agua. Dios cumplió su promesa, siguió saliendo agua de la roca. Pero Dios muestra el enojo, la debilidad de Moisés en ese momento. Muestra lo que hizo Abraham, el padre de la fe. Un hombre que era fiel, amaba a Dios, era un hombre de fe, pero en esa fe que él tuvo, en toda esta fe que él tuvo, él tiene un momento en el cual él duda y ve que la promesa de Dios está tardando y dice, pues vamos a ayudarle a Dios. Y comienza a ayudarle a Dios, se mete con Agar, tiene a Ismael y bueno, sabemos la historia. No omite tampoco lo que hizo, por ejemplo, el rey David cuando él tiene, comete adulterio con Betsabé cuando él mata a Urias Ceteo, cuando él tiene muchas mujeres, todo lo que David hizo, la Biblia nos lo relata a detalle. Pasa lo mismo con Pedro. No omite lo que Pedro hizo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a ver que nada queda oculto a nuestro Señor y esto es algo que Dios, más adelante con el paso de los años, ya había trabajado en Pedro. Pedro ya cuando eh, están los, los evangelios, principalmente el evangelio de Marcos, Pedro se sentía ya perdonado con la capacidad de poder seguir hacia adelante poder entregarse por completo a Dios, sabe que él llegó a cometer tales actos pero a pesar de esto, vamos a ver que por ejemplo en el Evangelio de Marcos que está un poquito mejor redactado que aquí en Mateo, yo les invito a que en casa lean esta misma historia ahí en Marcos, me parece que está en el capítulo 14, que la lean y que analicen cómo está un poquito más detallada Pedro fue el que dictó el Evangelio Pedro fue la, el autor intelectual del evangelio de Marcos, Marcos apuntaba, Pedro estaba dictando, entonces Pedro no omite incluso su propio pecado, su propio fracaso, su propio error con la seguridad de que Dios lo levantó. Entonces Pedro contaba esto como parte de su propio testimonio, Dios obra y actúa hermanos a través de situaciones que nosotros pasamos y escuche esto. Va a depender de nosotros el actuar sabiamente y usar esto que antes probablemente nos avergonzó, ahora para la gloria de Dios. Pedro una vez que entiende que el Señor ama y que perdona, él sigue adelante. Pero bueno, hablando de Pedro, vamos a ver que Pedro fue un discípulo clave entre los discípulos del Señor. Pedro fue... Eh, el cabecilla o el líder cuando todavía eran los discípulos Pedro era el que siempre estaba hacia adelante y se aventaba y hablaba con ellos y luego platicaba y era Pedro el que hablaba era una persona que siempre sobresalía entre los discípulos del Señor siempre estaba atento a las palabras del Señor Jesús siempre estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor aunque la hacía mal pero estaba dispuesto ¿Sí? él tenía una disposición en su corazón podríamos decir entonces en muchos aspectos que nosotros tenemos mucho parecido a Pedro en nuestra vida cristiana. Momentos previos a esto que estamos leyendo, ahí en Mateo 26, verso 31. Vamos a ver qué dice, entonces Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor... Y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Verso 33. Respondiendo Pedro le dijo. Aunque todos. Aunque todos escandalicen de ti. Yo nunca me escandalizaré. Verso 35. Pedro le dijo. Aunque me sea necesario morir contigo Señor. No te voy a negar. No lo voy a hacer. Y los demás dijeron lo mismo. Muchos de nosotros solemos ser así y decir las palabras que Pedro usó al momento en que se le dijo no solamente a él el Señor no estaba hablando con Pedro a ver Pedro te estoy diciendo esto no, le estaba diciendo a los discípulos y, y, y a veces actuamos de esta manera ¿sí? ellos de una manera inevitable porque estaba escrito iban a abandonar al Señor y eso que el Señor está diciendo no es algo que el Señor hubiera sacado de la manga en ese momento que el Señor hubiera dicho a ver yo creo que mmm, Pedro me va a abandonar ustedes me van a abandonar no, no hizo eso el Señor sabía lo que iba a pasar el Señor está citando una profecía que Zacarías había dicho ahí en el capítulo 13 verso 7 y era algo que tenía que pasar y era inevitable ahí en el verso 56 finalmente, vamos a ver que esta profecía se cumple que, que cuando el Señor dice que ellos lo iban a dejar, dice el 56 entonces todos los discípulos dejándole que huyeron se fueron. Al parecer, en la escena vamos a ver entonces que el Señor se ha quedado solo, ya no hay nadie con Él. Eh, aquellos que habían estado con Él durante tres años, ahora se habían marchado y lo habían hecho por temor, lo habían hecho por miedo. Y esto es algo lógico, ellos querían cuidar su vida, porque a quién no le gusta vivir? ¿Quién no disfruta? De la vida, probablemente Yo creo hermanos, que a todos los que estamos aquí Nos gusta vivir, ¿no? Eso quiero pensar, a lo mejor le no sé Pero nadie se quiere morir aún Nadie Todos queremos seguir viviendo Y en este, nadie quiere Morir aún, va implicado Hermano, el hecho de seguir al Señor O dar la vida por el Señor La pregunta aquí es, ¿podríamos seguir Por siempre al Señor Como en algunas veces se lo hemos prometido? Podríamos ser fieles en seguir al Señor, porque déjeme decirle que no es necesario estar al borde en ese momento en que nos digan, o niegas tu fe o mueres. Niega al Señor o mueres. No es necesario eso para negar nuestra fe. Hay otras maneras en que nosotros podemos negar nuestra fe. Muchas veces hemos llegado a ser como Pedro decimos que amamos al Señor decimos que estaríamos dispuestos a dar todo por el Señor que Él es nuestra vida que Él es nuestro todo pero en realidad lo que estamos haciendo es actuar de la misma manera que Pedro le estamos siguiendo de lejos estamos caminando a la distancia ¿por qué? porque en la mañana me decía una, una, una persona siento que Dios me está llamando a esto y le dije pues vamos a orarlo ¿no? yo bien contento y me dices que no quiero. No, no quiero. De verdad que no. Le dije, pues vamos a orarlo. Dice, sí, sí, sí. Ore por mí, por favor. Dice, pero yo no quiero. En mi carne, yo no quiero. ¿Por qué? Dice, lo que estábamos viendo en la predicación. Es mejor seguirle de lejos para muchos. Porque el seguirle de cerca implica un compromiso con él. Y, y el seguirle de lejos, hermanos, implica estar en la comodidad estar tranquilos estar sin una responsabilidad y a veces estamos como Pedro siguiéndole de lejos, dice el verso 58 y este versículo es bien importante y me gustaría que aunque no se lo aprenda de memoria usted lo tenga presente ahí en su corazón porque este versículo hermano nos muestra lo vulnerable que somos como seres humanos Así es que no podemos nunca jactarnos de decir... Yo nunca le voy a fallar. Que Dios quiera que sea así. Pero en nuestra humanidad... Lo cierto es que somos seres humanos... Y hay situaciones en las que nosotros... Vamos a tener que decidir... Si ser fieles seguidores al Señor... O ser solamente seguidores que le siguen de lejos. ¿Sí? Verso 58 dice... Mas Pedro le seguía de lejos... Y le siguió todo el camino hasta el patio del sumo sacerdote. Vayan buscando Juan capítulo 18. Ahí en sus Biblias, no me pierdan Mateo. Ahí en Juan se nos va a dar un poco más de detalles sobre el momento en que Pedro está siguiendo al Señor. Dice el versículo 15. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo está hablando de Juan. Juan habla de él en su evangelio como... Hablando de una tercera persona, dice, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. A Pedro no se le permite la entrada solamente a Juan porque Juan conocía a Caifás, que era el sumo sacerdote. En este momento le abren la puerta a Juan y pásale, ¿no? Verso 16, más Pedro estaba fuera a la puerta salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro, hasta aquí vamos a decir que todo está bien, todo va bien, Pedro es un seguidor al parecer todavía firme y fiel al Señor, aquella palabra que él le había dado al Señor y le había dicho te seguiré si es necesario hasta la muerte, al parecer esta palabra todavía estaba firme a estas alturas, Pedro estaba mostrando una fidelidad y una lealtad al Señor, pero en el momento en que Pedro entra al patio del sumo sacerdote, pasa algo. Y es aquí donde comienzan las pruebas para Pedro. Él había estado en el seno del Señor, bajo la sombra del Señor, bajo la protección del Señor durante tres años. Ni los sacerdotes, ni los líderes, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los herodianos, ni los soldados. Nadie había podido con el Señor. Así es que Pedro estaba como bajo la protección de papá, ¿no? Así que aquí no pasa nada. A ver, díganme algo, yo estoy con el Señor. Y el Señor a todos los había hecho callar y los había mandado lejos, órale. Y Pedro hasta ese momento estaba bien. Se había, le había hecho una promesa al Señor. Y va todavía firme hasta este momento. Pero cuando él entra aquí comienzan las pruebas y eso pasa para nosotros cuando estamos bien cuando estamos siguiendo al señor con todo nuestro ser cuando estamos diciéndole señor yo voy caminando bien contigo señor me estoy congregando ya viste que ya llevo mis cuatro semanas sin faltar a la iglesia señor estás viendo que estoy orando señor estoy leyendo mi biblia padre ya le comenté a mis compañeros de ti ya le hablé a tres en este último mes acerca de ti, cosa que no había hecho durante años, me estoy comprometiendo, estoy orando con mi esposa, estoy hablando con mis hijos acerca de Dios, estoy haciendo las cosas bien. Y cuando estamos haciendo las cosas bien, resulta que vienen las pruebas, vienen las tribulaciones que Dios permite, hermanos, y comienza lo difícil para nosotros, y nos ponemos en la misma situación en la que se encontraba Pedro en este momento. Dice el verso 17, entonces, la criada portera dijo a Pedro, ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. No, para nada. ¿Cómo crees? Estás loca. Y el Señor le había hecho una promesa a Pedro. Que se tenía que cumplir, sí o sí, así como la promesa de que todos lo iban a dejar e iban a huir, el Señor le había dicho, aunque, eh, perdón, todos se van a ir. Todo, tú me vas a negar, Pedro. Y, y Pedro le había dicho, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, aunque todos te niegan, aunque todos huyan, yo no lo voy a hacer, te lo prometo, no lo voy a hacer. Pero el Señor Jesús conocía a la perfección el corazón de Pedro. Y le dijo ahí en Mateo 26.34 De cierto te digo que esta noche Antes que el gallo cante Me negarás tres veces Entonces viene esta mujer Abre la puerta a Pedro E inmediatamente y en automático Pedro responde a la señora que le acaba de abrir Y le dice yo no soy discípulo de Jesús Yo no sé lo que dices mujer Pasa Pedro en ese momento, y quiero que imaginemos esta escena, fíjense. Vemos a un Pedro en ese momento que ya tiene cierta adrenalina en su corazón, en su cuerpo. Yo no sé si les ha pasado que de repente les cachan en algo que, que no tenían que cacharles porque estaban haciendo algo mal, ¿no? O, o algo que no querían que se dieran cuenta y, y el corazón se acelera, comienza a latir rápido y nuestra respiración se agita. Y empezamos, Pedro estaba en esta situación... Y, y, y su cuerpo ya estaba así como que a la defensiva, y en ese momento así como que atento a lo que iba a pasar, y, y Pedro entra a este lugar, yo quiero pensar que entró un tanto sospechoso, como mirando a todos lados, yo no sé si su túnica tenía una capucha, pero si tenía capucha, se puso la capucha, y entra sospechoso, y la gente lo ve y se le queda viendo, ¿y este qué trae? Y el otro sintiendo todas las miradas enfrente de él, cuando nadie lo estaba mirando, ¿por qué? Porque... Ya había hecho algo que no tenía que hacer. Él había negado al Señor. Ahora, era de noche, era de madrugada, hacía frío. Y él entra y pasa al fondo, se acerca a aquellos varones que estaban calentándose al fuego. Una fogatita que estaba ahí bien rica porque estaba el clima muy frío. Y ahí en Juan, volviendo a Juan 18, 18, dice, Y estaban en pie los ciervos. Y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Pedro ya negó una vez. Volvamos a Mateo 26, por favor. Verso 69, vamos a leer desde arriba. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo, «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí. O sea, ya no le dijo a Pedro, sino le dice a las personas, ¿no? Ahora sí que la señora llevó el chisme. Dice: ¡Ey! También este estaba con Jesús el Nazareno. Qué mal. Qué mal para Pedro. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Pregunta. ¿Cómo podemos negar al Señor? ¿De qué maneras podemos dar a entender que somos personas que le estamos siguiendo de lejos? En otras palabras, ¿de qué manera damos a entender que somos seguidores cobardes? Ahorita vamos a responder esta pregunta, pero ¿por qué digo cobardes? Bueno, ahí en Mateo capítulo 11, verso 12, y está bien fácil que se lo aprendan de memoria, porque es Mateo 11, 12, ¿sí? Así, así yo ¿cómo se dice, pienso los versículos y me los aprendo, Mateo 11-12 desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, se los leo en la NBI desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él, hermanos el reino de los cielos no es cualquier cosa, si usted se dice cristiano déjeme decirle que usted se metió a un lugar que es sumamente difícil, no es cualquier cosa si usted no está dispuesto a pagar el precio, lo más seguro es que a través de toda su vida usted se esté dando de topes y topes y topes contra la pared, topes contra el golpe, caídas, raspadas, porque es una convicción, se trata de pensar si yo voy a seguir al Señor o no lo voy a seguir, o soy cristiano o no soy cristiano, o soy seguidor del Señor o le sigo de lejos, pero el seguirle, el seguirle de lejos trae sus consecuencias. Va a traer cosas que no nos van a agradar, cosas que no son buenas y que nos van a hacer pecar. ¿Por qué? Porque no estamos a un lado del Señor, sino que venimos de lejos. Y eso no nos va a convenir. Hace unos días yo estaba pensando en esta iglesia específicamente, Divino Salvador. Yo no sé si este edificio, este lugar, este terreno, va a ser un lugar en el cual se predique la palabra durante los próximos 100 años. Estaba viendo una foto, un video, perdón, de unos pastores que estaban dando una acción de gracias y atrás un letrero grande y decía, gracias Dios por estos primeros 125 años de iglesia. Y yo dije, wow, ¿no? Y si ustedes van allá a la primera iglesia bautista de Monterrey, es una iglesia que tiene como 150 años. Es de los edificios más antiguos de Monterrey. Y están las piedras que, que, que grabaron con y Ahí están, las, las quitaron y las pusieron. Y están a la entrada. Está muy bonita la iglesia. Un edificio que tiene como 150 años. Generaciones y generaciones de cristianos han pasado por ese lugar. Yo no sé si este lugar va a durar tanto tiempo. Porque nosotros vamos a estar aquí unos años. Y luego el Señor nos llama o nos movemos. Yo no sé. Pero supongamos que... Que envejecemos en este lugar Y nuestros hijos van a crecer Aquí en el pueblo En, en, en el municipio Pero Yo me preguntaba ¿Nuestros hijos estarán aquí Cuando ya irán creciendo? Mis nietos Si mi niña sigue aquí en este pueblo Y Dios no la mueve a otro lugar Mis nietos irán a crecer en este lugar Porque Déjeme decirle, hermano, que eso depende de nosotros. Eso depende de la enseñanza que nosotros les demos a nuestros hijos. Porque si nosotros dejamos de congregarnos, decimos, ya no soy cristiano, yo ya no quiero saber nada de la fe, el pastor no me saludó, quise saludar a Isaí, le pedí un favor y no me lo hizo. No, 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 todos los cristianos son una bola de hipócritas, ya no quiero saber nada de la iglesia y dejamos de venir, negamos la fe. Bueno, nuestros hijos van a pagar las consecuencias. ¿sí? Nuestros nietos ya ni en cuenta con el cristianismo. Eso va a depender de nosotros. Instruirlos en la fe, encaminarlos. Y ya si ellos quieren crecer. Y cuando, bueno, cuando ellos crezcan y quieren seguir al Señor. Cuando ya tengan su propia decisión. Dicen, yo sigo al Señor. Yo ya lo conocí. Yo sigo hacia adelante. O a lo mejor algunos de ellos van a decir, yo no quiero saber nada. Yo no quiero saber nada del Señor. Eso ya no va a depender de nosotros. Pero de nosotros depende encaminarlos hasta que ellos sigan hasta la meta hasta el final, vayan buscando filipenses por favor capítulo 3 de nosotros va a depender hermanos tener esa convicción de seguir al Señor durante todos los días de nuestra vida todos los días, durante toda la vida, ¿cuánto es toda la vida? toda la vida así de sencillo tenemos esa convicción Dice el Señor, solamente los violentos logran aferrarse a eso. Filipenses 3.7 Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Dice el apóstol Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, dice Pablo, todo lo que yo tengo, todo lo que tuve y todo lo que yo pueda llegar a tener, a mí nada me importa, yo solamente tengo mi mente en el objetivo que es Cristo, dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que, la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos no que lo haya alcanzado ya ni, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Dice Pablo, yo prosigo a la meta. Yo voy hacia adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mi meta, dice Pablo, es Cristo. Mi pensamiento es Cristo y es que el ser un seguidor de Cristo realmente no siempre va a ser fácil va a haber momentos quizá en los cuales vamos a ir llevando la fe bien va a marchar todo bien en casa, todo en el trabajo, con los hijos, en la escuela de, 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 de los hijos hacia los papás, la relación va a ir bien pero va a haber momentos difíciles y va a haber otros momentos más difíciles todavía ¿Sí? eso es algo inevitable pero nuestra esperanza, hermanos, debe estar en Jesús. Eso no debe de cambiar. Nuestra meta debe de ser Jesús. Eso no debe de cambiar nunca. El Señor, volvamos a Mateo. El Señor lo dijo de otra manera ahí en Mateo capítulo 10. verso 37 fíjense lo que dice el Señor el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí hermano esto va a cambiar nuestra vida si usted es un seguidor de Cristo y hasta este momento usted le está siguiendo a medias le está siguiendo de lejos bueno el Señor nos, nos, nos pide, nos exige ¿sabe qué demanda el Señor Jesús? toda nuestra vida toda, Él no nos pide un porcentaje no nos dice, a ver, quiero que me des el 20% quiero que me des el 30% ¿quién me, dame el 50% no, Él quiere toda nuestra vida cuando dice, el que no ama a padre o a madre en otros versículos dice, el que no aborrece a su padre o a su madre y no es que digas, mamá te aborrezco porque amo a Cristo, no no, está hablando de amar menos si tú amas más a tu mamá que a Cristo, entonces no eres digno de Él. Tienes que amar más a Cristo que a tu mamá. Tienes que amar más a Cristo que a tus hijos. Tienes que amar más a Cristo que a tu esposo, a tu esposa. Eso es lo que dice el texto. Así como nosotros nos regimos por un tiempo antes de Cristo y después de Cristo. ¿no? Estamos en el 2022 después de Cristo. Cuando leemos, por ejemplo, un Isaías en el año 700 antes de Cristo, el tiempo se partió, ya no fue lo mismo. Nuestra vida antes de Cristo debe de ser igual. Nosotros éramos alguien antes de Cristo o no éramos nada antes de Cristo, y ahora en Cristo, después de Cristo, ya debe haber un cambio, ya no tenemos que ser iguales, ya no tenemos que vivir de la manera igual a la que antes vivíamos. Entonces, también en nuestra vida hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Y el después de Cristo se tiene que notar muchísimo. Amén. Amén. Tenemos esa responsabilidad como hijos de Dios y miembros de la familia de Dios. El comportarnos como miembros de la familia de Dios. Si yo soy miembro, no de esta iglesia, que usted es miembro de esta iglesia, pero si yo soy miembro de la familia de Dios, como la Biblia me lo dice, entonces yo no me puedo comportar como un miembro de la familia de Satanás. No puedo, hermano. Simplemente eso es algo imposible. Porque el Espíritu de Dios ya habita en mí. Porque Cristo ya hizo la obra en mí. Entonces yo me tengo que comportar como alguien de la familia de Dios santa, sa, sa, santo, apartado, viviendo para el Señor, y ahorita vamos a seguir viendo esto, el seguir al Señor hermano, es un compromiso de por vida, ¿cuánto?, de por vida, no es un club, no les dimos su tarjeta de membresía Ahí te va Panchito y expiran tres años, no, no es eso, cuando usted es miembro de la familia de Dios, es miembro de por vida, por toda la eternidad, eso es lo que nos dice la palabra. Así es que el seguir al Señor es un compromiso de por vida, porque si mi compromiso es irregular, si mi compromiso es a media, si mi compromiso es un compromiso sin compromiso, pues entonces no hay compromiso. Y yo voy a estar en la misma situación... Que se encontraba el, el discípulo Pedro... En ese momento no apóstol... como siguiéndole de lejos... Caminando a la distancia... Viéndolo como lo llevan... Escondiéndome entre los árboles... Escondiéndome entre la gente... En los postes... En, la, en las puertas... Que no me vean... Cristianos de la secreta... Y eso no es posible... Pedro tenía buenas intenciones... Al seguir al Señor... De hecho los doce discípulos a excepción de Juan, pero ahorita no estamos hablando de Juan se habían ido lo habían abandonado y, y Pedro hasta este momento, podríamos decir se estaba mostrando como el más fiel porque los demás huyeron, los demás se fueron muy probablemente en su corazón Pedro ya estaba en su mente organizando un plan sobre cómo rescatar al Señor y él cuando entra se queda afuera y dice rayos, ¿cómo voy a entrar? ¿cómo le hago para que me dejen entrar? ¡ahí hasta ¡Juan! 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 ¿No? Y, y lo ve Juan, oh, déjenlo pasar, es mi conocido. Entonces, este Pedro entra y comienza a ver los puntos de salida, Ahí hay una puerta, acá hay otra puerta, ahí hay una ventana, oh, ahí hay una, dos entre paredes, ¿por ahí cabemos? Yo creo que sí cabemos lo rescato y nos vamos, mira ahí hay tres soldados, cuatro cámaras ¿no? y empezó a ver todo lo que había en ese lugar, empezó a ver las maneras en las cuales él podía agarrar y rescatar al Señor y vámonos Señor para que no te condenen a muerte él en este momento se estaba portando como un fiel seguidor de Cristo todavía al parecer, pero hermanos las circunstancias estas benditas circunstancias que son las que Dios usa para moldearnos. Todos tenemos que pasar por ellas. Y aquí quiero repetir la pregunta. ¿De qué manera podemos negar al Señor? ¿De qué manera podemos dar a entender que somos seguidores que le siguen de lejos? ¿O, ¿O de qué manera podemos dar a entender que somos seguidores cobardes? Bueno, hay varias. Cuando nosotros actuamos o decimos que estamos con el Señor y que somos sus seguidores, pero yo me dejo llevar por cualquier cosa. Por ejemplo, resulta que en mi trabajo, y aquí en la hotelería es un ambiente terrible, los que han trabajado en la hotelería van a saber que es lo peor que pueda haber. Eh, el ambiente, las groserías, los compañeros, las llevadas... Eh, las infidelidades, el adulterio, el alcohol, las drogas, todo esto. Bueno, yo a lo mejor... Quiero hablar con mis compañeros, pero yo sé que si me comporto de una manera cristiana, yo no voy a embonar con ellos. Entonces lo que hago es mezclarme con ellos, hablar como ellos, participar en el cotorreo o en aquello que ellos participan para yo ser aceptado dentro de su círculo. Saliendo de trabajar me dice: Oye, pues vente, vente, vamos a tomarnos una cervecita. Pues vamos, nada más para acompañarnos y después les comparto de Cristo. Y ahí voy con ellos y ahí vamos a ver, hermanos, a los cristianos en los depósitos. O a los cristianos en los centros nocturnos, que suele pasar mucho. ¿Sí? Negamos al Señor o demostramos que lo seguimos de lejos cuando en casa los varones no son aquellos pastores que su hogar necesita cuando el varón no es aquel pastor que la hermana necesita, que sus hijos necesitan. Negamos al Señor cuando ustedes hijos viven con sus padres y no obedecen, no se someten a lo que sus papás dicen. El hijo no puede mandar en casa. Hace ratito mi niña, no, no recuerdo qué hizo, y le dije, tú no estás en posición de decir eso. Y se me quedó viendo como diciendo, ¿qué es posición? me dice, ¿no? Y me pregunta, tú no estás en posición de decir eso. ¿Entiendes? Sí. Los no. hijos tienen que respetar. De esa manera, si no lo hacen, estamos negando o estamos siguiendo de lejos al Señor. Cuando la mamá no se somete a su marido, la esposa quiere gobernar, cuando la esposa dice aquí se hace lo que yo diga en mi casa yo mando aquí mis chicharrones truenan porque así se llevó en mi casa con mi papá y con mi mamá, es lo mismo en esta casa no, la Biblia no dice eso cuando nosotros rompemos el esquema bíblico no hay bendición cuando nosotros eh, queremos hacer nuestra voluntad y no lo que dice la Biblia yo estoy siguiéndole de lejos y no voy a ver la bendición ¿sí? ¿qué más? cuando el esposo no ama a su esposa, cuando mis vecinos hacen algo que no me agrada y yo voy y me peleo con ellos y les grito, les ofendo sigo de lejos a Jesús cuando mi vocabulario es todavía insultante hace unos días, no sé no recuerdo, gracias a Dios, sé que se movían las cosas en este sentido pero Suri vio íbamos pasando y, y un hermano, una hermana se medio tropezó. ¡Ay! ¿No? La grosería. Y yo siempre se los he dicho y es algo que tengo comprobado. Que, que cuando hay un susto o una persona se va a caer, lo primero que sale de su boca, eso habla de la manera en que habla cuando no está en la iglesia. Eso nos dice la manera en que habla. ¿No? Si se tropieza, ¡Ay Dios bendito! ¡Ah, mira un cristiano! Pero, pero si dice, ¡Ay! ¡Pip! No, ahí hay un problemita en su manera de hablar si los espantas llegas y ¡tas! ¡ay Dios bendito santo Señor Jesucristo! eso es bueno pero ¡ay! se sale un insulto eso habla mucho hermanos de qué es lo que hay en nuestro corazón. Así es que cuando mi vocabulario todavía es insultante. Cuando en mi trabajo yo les digo de la misma manera en que ellos se dirigen a mí. Eso habla de que yo estoy siguiendo al Señor de lejos. Cuando en un pleito por regular con mi cónyuge. Lo primero que sale de mi boca, de mi corazón son groserías. Eso habla mucho de la condición de mi corazón. Estoy siguiendo de lejos al Señor. No, no, no nos sometemos y no sometemos nuestra propia carne y decir no voy a hacerlo y voy a tratar de aún mis pensamientos los llevo cautivos a Cristo no estoy siguiendo al Señor de una manera correcta. Cuando no soy fiel para con mi familia, yo estoy siguiendo de lejos al Señor. Cuando yo no proveo para mi familia, cuando yo hago menos a mi familia. ¿Por qué hago énfasis en la familia? Bueno, porque la familia es el primer ministerio, el más importante ministerio que nosotros tenemos, que Dios ha puesto en nuestras manos. Si es mamá soltera, bueno, su familia es el ministerio más importante. Si hay un varón en la casa, su familia es lo más importante. En la mañana comentaba... Que, que el Señor me ha llamado a ser su pastor... En esta iglesia, predicar, visitar, exhortar... Animar, empujar, todo, etcétera... Lo que quiera agregarle... Pero antes que todo esto, hermanos... Está mi esposa... Y está mi niña... Ellos son mi familia... Y es el ministerio más importante... Y ya lo demás es después... Si yo me digo seguidor de Cristo... Entonces yo tengo que ser congruente... Porque muchas veces descuidamos a la familia, y en la familia los hijos no se someten a los papás. Si alguien de aquí, de los jóvenes, vive con alguien en casa, tiene que someterse a esa casa, a menos que viva solo. ¿Sí? Funciona esa familia. Dios no es incongruente, Él nos pide que seamos sus seguidores, y que lo hagamos de una manera de verdad. Dios no quiere que le sigamos de lejos, porque esto tarde o temprano nos va a llevar a hacer lo que hizo el apóstol Pedro, negarle de la misma manera. Mateo 26, 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres también de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Pedro tenía un acento que lo delataba. Pedro era un hombre galileo y el acento galileo era fácilmente detectable en Jerusalén. Es como cuando yo voy a la Ciudad de México con mi familia y mi familia me dice, oye, hablas como norteño, hablas como ranchero. Y yo, ¿pero por qué? ¿No? Y allá sí me escucho porque todos hablan de una manera. O cuando viene un familiar, en nuestro caso, un familiar chilango... Eh, escuchamos su voz Mira, habla como el chilango Y le echamos carrilla No, porque se escucha diferente inmediatamente Y lo podemos identificar Bueno, el, el, el acento que tenía Pedro Era del mismo Era Galileo, de Galilea Era el mismo acento que tenía el Señor Jesús Entonces lo identificaban rápidamente Llega una persona y nos dice Bomba ¡Ah! ¿De dónde vamos a decir que es? De Yucandá ¿No? ¿por qué? porque sabemos y conocemos algunos acentos, entonces sabían que era una persona galilea, que era alguien que estaba con el Señor, verso 74, entonces fíjense, él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo fíjense, en esta tercera negación vamos a ver el orden, en primer lugar vamos a ver la acusación, tú también estabas con Jesús el Galileo Negación delante de todos. No sé lo que dices. Acusación. Este estaba con Jesús de Nazaret, verso 71. Negación con juramento. Yo no conozco al hombre. Mira, te lo juro por el pescadito. Ahorita no, la señal del pescadito. Te lo juro. Yo no lo conozco. Tercera acusación. Verdaderamente, tú también eres de ellos. Porque aún tu modo de hablar te descubre negación con maldiciones y con juramentos. No conozco al hombre. Estamos viendo entonces, hermanos, a un hombre que de este momento estaba siguiendo solamente a Jesús de lejos. ¿Qué es lo que faltaba para que se viera la manera en que estaba siguiendo al Señor? Una circunstancia que exhibiera la manera o la actitud de su corazón simplemente faltaba algo para que se viera quién era Pedro estamos viendo a Pedro de esta manera había temor en él, sí, era algo natural y normal, sí, claro que sí pero por el otro lado no podemos culpar a Pedro por lo que hizo porque hermanos yo estoy seguro que todos y cada uno de los que estamos aquí en este lugar somos vulnerables a pasar por lo mismo que Pedro pasó de la misma manera, sin embargo más adelante vamos a ver que Pedro es perdonado por el Señor, es restaurado por el Señor. Mira, hermano, concluyo ya con esto. Déjame ya nada más unos minutos. En este momento, este Pedro al que estamos leyendo no tenía el Espíritu Santo. Y aún así él mostró un gran amor por el Señor. ¿Se equivocó? Sí, por supuesto que sí. Pero ¿cuántas veces usted y yo no hemos negado al Señor de otras maneras? ¿cuántas veces no hemos seguido al Señor de lejos así como Pedro lo hizo? ¿cuántas veces hermanos cuando se supone que usted y yo deberíamos de ser guerreros firmes y fieles del Señor estando ahí y decirle Señor heme aquí aquí estoy voy a hacer tu voluntad no importa lo que venga porque es lo que le hemos prometido o a lo mejor soy el único que le he prometido eso y que ha fallado aquí estoy Señor te voy a dar hasta mi vida y fallamos y pecamos. Y se nos olvidan nuestras promesas. Entonces yo creo que en todo tiempo le estamos fallando. Sin embargo, ¿sabe algo hermano? Nuestro Dios es fiel y Él se mantiene fiel para con nosotros. A diferencia de Pedro, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos empuja, el que nos motiva, el que nos da la fuerza, el que nos dice, siga adelante y te caíste, vente, te levanto, vamos hacia adelante. Yo estoy contigo, no te voy a dejar, vamos. No me sigas de lejos. Vamos hacia adelante. Yo pregunto. ¿quiere ser un hombre? Una mujer que se mantenga siguiendo fielmente a su Señor. Que no lo niegue. Que, los, que, que no lo siga de lejos. Hermanos varones. Ame a su familia. Hermana. Ame a su familia. Hermano. Ame a su esposa. Hermana ame a su esposo, jóvenes, sométanse a sus papás, obedezcan, tiendan la cama, se va a volver a descender, pero tiendanla, ¿Sí? si les dicen que hagan algo, háganlo, y les recuerdo, si están bajo el techo de papá o mamá, no están en posición de demandar, de no, están en posición de obedecer, hermana, respete a su marido, por favor, hermano, provea para su casa, Pórtese como un cristiano verdadero sea responsable en su trabajo no falte por cualquier cosa y menos falte por venir a la iglesia por favor no falte porque tiene que venir a la iglesia ¿por qué? porque un cristiano que dice ay yo mañana no vengo porque yo pedí el día y tengo que ir a la iglesia y falta la iglesia ¿qué testimonio va a dar? ¿cómo le va a hacer? Bendito Dios que aquí nos ha dado dos servicios ¿No? En la mañana decía Ahorita está lleno porque todos ustedes Tienen la bendición de descansar Pero en la noche viene otro grupo Que probablemente ahorita Está trabajando porque no a su trabajo y saben que en la noche Pueden venir a la iglesia en la mañana estaba lleno el servicio Gracias a Dios, completamente lleno Y ustedes ¿Por qué no estaban? Porque muchos de ustedes trabajaron Responsabilidad Testimonio, muchas veces quise faltar a mi trabajo, no saben cuántas, muchas, y, y muchas días eran por ir a la iglesia, por ir a un campamento, casi siempre los campamentos, los campamentos fui, pero las actividades con los jóvenes y esto, y a veces no podía, y yo decía, hoy sí falto, y mi carne me levantaba, mi propio cuerpo, y vete a trabajar. En Navidad, cuando trabajé de noche en Navidad, Año Nuevo, trabajaba yo pasaba el Año Nuevo en el trabajo A las 12 de la noche y me daba una tristeza Pero no podía faltar ¿Por qué? Porque tenía que dar testimonio Ocho años, ni una falta Ni una Y a veces decimos Ay no, no hermano, sea responsable En su trabajo Quite cualquier tipo de palabras Que no edifiquen no se junte con aquellos que no le edifican, no pelee con sus compañeros de trabajo trabaje si no trabaja sí es algo que Dios ama, Dios ama a la persona que trabaja, Dios instituyó el trabajo, el trabajo es algo que viene de Dios, no pelee con sus vecinos, sea congruente con lo que dice que es, si dice que usted usted dice yo soy cristiano bueno congréguese yo le invito a que haga ese compromiso Congréguese y no falte, lea su Biblia, comparta el Evangelio, dé testimonio de quién es el que vive en usted, sirva, si tiene la oportunidad de servir, sirva a sus hermanos, aquel que está a un lado de usted, sírvale, bendígale. Ore, tenga un tiempo para orar. ¿No? ¿Es fácil? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque es un compromiso de por vida. Si yo quiero ser un seguidor firme del Señor, hermano, no es gratis, cuesta, es invertir recursos, es invertir tiempo. Por el otro lado hasta seguirle de lejos, es bien sencillo, no haga nada, venga cuando quiera. Usted decide, miren, a veces nos cuenta la historia de, de Pedro de una manera que, que no le hace justicia, de una manera... En la cual vemos a Pedro de una manera como una persona cobarde, y, y, y lo que usted quiera agregarle, pero Pedro realmente esa noche mostró un valor temerario. El hecho de desenvainar la, desenvainar la espada y querer cortarle la cabeza a un hombre, a Marco, y, y de enfrentarse solo a toda esa muchedumbre de gente. Eh, el, el hecho de decir: Pedro, ¿sabes que estás en peligro? Vete al último lugar que tú tienes que ir es al patio del sumo sacerdote y al primer lugar que fue Pedro fue al patio del sumo sacerdote era un hombre que estaba ahí fiel al Señor eso ya nos muestra audacia los otros huyeron pero Pedro estaba cumpliendo su palabra Señor te voy a seguir hasta el final y voy a seguir pero sabe cuál es el problema aquí que Pedro le siguió de lejos estaba siguiendo de esa manera y, y, y muy probablemente no, no era en ese momento, era un una actuar que él llevaba durante los tres años con Jesús, siguiéndole de lejos, porque todavía no lo conocía bien, todavía no había venido el Espíritu Santo sobre él y más adelante ese seguirle de lejos lo lleva a negar al Señor, lo lleva a pecar, entonces el seguirle al Señor de lejos, el seguirle de una manera irregular, Tardo temprano nos va a llevar a negar al Señor. Tardo temprano nos va a llevar a pecar. ¿Y sabe qué? Eso nos va a doler. Eso no nos va a gustar. Y al Señor menos. Así es que, hermano, no esperemos que nos pase esto. Si de alguna manera usted está notando en su corazón que está siguiendo al Señor de lejos, aún es tiempo de arreglarlo y de ponerse a cuentas con el Señor. Aún es tiempo de decirle, Señor, yo ya no quiero ser un seguidor de lejos, ser un seguidor mediocre, ser un seguidor que te va a negar más adelante. Yo quiero hacer un compromiso. ¿Le parece bien si lo hacemos? Amén. Cierre sus ojos, por favor. Voy a invitarle a que se ponga de pie. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Dios. Tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Nos sigue confrontando, nos sigue llamando a la santidad, nos sigue llamando al compromiso para contigo. Y hoy, Señor, en esta noche, tu palabra nos sigue invitando, Dios, a seguirte pagaste el precio en aquella cruz tú diste todo señor de ti para salvarnos y hoy amado dios nosotros estamos aquí en este lugar y te damos gracias porque tu palabra sigue edificándonos tu palabra sigue llenándonos dios tu palabra sigue siendo suficiente Dios, si en algún momento te hemos seguido de lejos, queremos pedirte perdón. Si en este momento, Dios, te estamos siguiendo de lejos, queremos pedirte perdón. Rogarte, Dios, que nos perdones y hacer un compromiso contigo. Un compromiso de seguirte fielmente. No de lejos, sino cerca. De tal manera que podamos decir, como decían aquellos siervos tuyos. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Yo no quiero que llegue el momento, si es que a lo mejor ya llegó, en el cual yo te niegue. En el cual, Señor, yo con mis actos te niegue. En mi casa, en mi familia en mi trabajo, en mi propia vida personal, yo te esté negando con mi manera de actuar, no permitas Dios que eso pase conmigo, sino todo lo contrario Dios, que yo pueda ser un seguidor fiel, firme, que vaya hacia adelante contigo, no importando las circunstancias, no importando lo que venga, estar firme Señor delante de ti. Y sí, Señor, en algún momento yo voy a caer. De eso podemos estar seguros, hermano. Que vamos a caer. Pero ahí en tu corazón, dile al Señor, Dios, a pesar de que yo caiga, yo sé que tú me vas a levantar. Yo sé, Señor, que contigo estoy seguro. No importa que vengan problemas, adversidades, yo contigo estoy seguro. Señor, estoy en tus manos. Te doy gracias por tu palabra. Bendice a tu iglesia, Dios. A cada uno de mis hermanos aquí presentes, sé tú obrando, Señor. Sé tú trayendo una bendición sobre nuestras vidas. Que podamos entregarnos por completo a ti. Que no estemos en la posición en la que Pedro se encontraba en este momento siguiéndote de lejos negándote y aún así Señor tú mostraste un amor para con Pedro y ese mismo amor lo muestras para con nosotros gracias Dios gracias bendice a tu iglesia Señor estamos en tus manos Dios sigue orando en tu lugar hermano Señor, si alguien no te conoce aquí, si tú vienes a este lugar sin conocer a Dios y no tienes a Cristo en tu corazón, yo no sé, déjame decirte que ni siquiera, por mucho, ni siquiera estás siguiendo de lejos al Señor, simplemente no lo sigues, pero hoy puedes irte con el Señor en tu corazón, hoy puedes irte con la salvación en tu corazón, ¿Qué tienes que hacer? Pedirle perdón Ponerte a cuentas con Él Todos los pecados que tú has cometido Que tú conoces Decirle Señor los pongo delante de ti Te pido perdón Ya no quiero vivir como yo he vivido Sé que tú enviaste a Jesucristo A morir por mí Y quiero vivir por ti Dios Y para ti Señor Jesús Que a través de tu Espíritu Santo Vengas y habites en mi corazón vengas y transformes mi vida vengas y cambies mi vida aquí estoy Dios quiero ser tuyo y quiero comenzar a seguirte a partir de esta noche Padre gracias por tu palabra gracias por tu amor por tu bondad por tu fidelidad estamos en tus manos Dios y a ti la gloria y la honra por siempre en Cristo Jesús Gracias Dios. Amén. Amén.